0: I kväll ska vi fortsätta med att tala ytterligare något om omvändelsen och sedan gå in på tron. Först ska vi säga något om att ha kunskap om att man är omvänd. Känna till och förstå omvändelsens process inom sig. Och då ska vi veta att vi kan inte förklara och förstå hur det har kunnat ske med oss att vi har blivit omvända. Vi kan inte förklara den processen i oss. Lika lite som vi förstår och vet hur tankar kan skapa känslor. Lika lite förstår vi hur intellektuell kunskap om evangelium kan verka en andlig kunskap. Eller tro i våra hjärta. Ibland verkar den intellektuella kunskapen inte tro. Och det är därför att andra hindrande inflytelser dominerar oss. Det kan vara kärlek till synden eller självrättfärdighet eller likgiltighet eller något annat. Men när intellektuell kunskap om evangelium verkar andlig kunskap, då är det att likna vi som gror och växer, men vi vet inte hur. Som det står i Markus 4:27 Vi vet inte hur. Det är Guds under och det sker när och var det behagar Gud. Vi minns inte heller alltid när vi blev omvända. Och det är inte heller nödvändigt att minnas det. Det är däremot mycket viktigare för oss att veta att vi är omvända. Och det kan vi enligt Bibeln veta. Det står i andra Korintherbrevet 135 Ransaka er själva huruvida ni är i tron, ja pröva er själva, eller känner ni inte med er själva att Jesus Kristus är i er, varom inte så håller ni inte provet. Och i 1 Johannes 3 och 14 står det, vi vet att vi har övergått från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Här visar ju bibeltexten att en omvänd människa lägger märke till att någonting har hänt. Och vad är det som har hänt? Jo, en icke-omvänd människa har ju ingen kärlek till Guds ord. Ingen kärlek till Herren Kristus. Ingen iver för att evangelium ska bli trott, att människor ska bli saliga. Ingen iver för att evangelium predikas rent och klart till människors frälsning. Och ingen kärlek till betroende med syskonen. Ingen rätt sådan kärlek. Sålunda kan man ransaka sig själv och se om man är i tron om Jesus Kristus är i er. Om det är så att det finns kärlek till Guds ord- en längtan efter Guds nåd och en sorg över synden, då vet vi att då har något märkligt skett. Någonting som inte finns hos den naturliga och oomvända människan. Så ska vi säga något om Bibelns termer för det här märkliga, detta under. Att ett nytt liv har skapats, att en människa har blivit troende eller omvänt. Bibeln använder olika termer för denna sak. Och det är viktigt att känna till, eftersom många har missförstått Bibelns termer om denna sak och trott att Bibeln därmed betecknar olika stadier eller olika saker i en lång utveckling mot det nya livet. Vad är det då för termer som skrifter använder för att beskriva den förändring i hjärtat som äger rum när en människa kommer till tro. Ja, den term som vi har talat om i tidigare föreläsningar är ju termen omvändelse, att vända om. Den termen möter oss ju på många ställen i skriften, till exempel Jeremia 31:18 och 1 Peter 2:25. 25. Det är frågan om att människans hjärta vänder sig från synden. Och till noden. Termen upplysning kan också brukas för samma sak. Vi har den i andra korinsebrevet 4, 6. Och då är det fråga om detta att hjärtat som var mörkt saknade ljus. Var förtvivlat, det har gjorts ljust och glatt genom tron och hoppet. Ett ljus har gått upp i hennes hjärta. Och när termen på nytt födelse eller ny födelse brukas första Petrus 23, Johannes 3:5 och Titus 3:5 då visar de termerna att ett nytt andligt liv började när tron hade verkats i hjärtat. Och när termerna levande görelse, uppväckelse eller termen uppståndelse. Dessa termer finns i Efeserbrevet 2, 5, 6, Kolossebrevet 2, 12 och 13, Uppenbarelseboken 25, talar om, talar om den första uppståndelsen, och Johannes 5, 25. Då säger dessa termer oss att vi genom tron har uppväckts, gjorts levande, uppväckts från andlig död till andligt liv. Alla dessa termer är alltså bildliga termer, termer som ger oss en klar bild för vad som har hänt. De beskriver exakt samma sak, nämligen att tron har verkats i hjärtat genom den helige andesverkan. Därigenom har människan vänts om från att gå åt fel håll till att gå till sanningens källa, till nåden, till Kristus, blivit omvänt. Hon har fått ljus i mörkret, blivit upplyst, hon har blivit född på nytt, hon har blivit levande eller uppväckt eller stått upp ifrån den andliga döden. Det är alltså ett allvarligt misstag när man har radat upp dessa termer som beskrivningar på olika ting och olika stadier i en lång process som man kallar för en nådens ordning på väg emot. Det nya livet. Det är i själva verket fråga om olika termer för samma sak. Och så ska vi säga något om termen bättringen. Bättringen, eller som samma grundord översätts och brukas i den svenska översättningen av de lutherska bekännelseskrifterna. Där brukas ordet boten. Ni bör alltså veta att när ni möter ordet boten i bekännelseskrifterna, då är det samma ord som översätts ofta med bättringen, eller riktigt ordagrann med ordet sinnesändringen. Med bättring menas någonting mer än en yttre förändring, en yttre observans. Eller en yttre bekännelse. Det är fråga om någonting som äger rum i hjärtat. Termen bättring, är en översättning av det grekiska ordet metanoja, som ordagrant betyder en förändring i sinnet, sinnesändring. Och denna term, den brukas dels i en trängre mening och dels i en vidare mening. När den brukas tillsammans med ordet tro, till exempel och 2021, att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Eller som det står i Markus 1:15, gör bättring och tro, Evangelion. Då betecknar denna term sorg och ånger över synden. Men när termen bättring Brukas ensamt, till exempel, en enda syndare som gör bättring, som det står i Lukas 15, vers 7 och vers 10. Då innefattar denna term vanligtvis både sorgen över synden och tron på syndernas förlåtelse. Sorg över synden, det är ju hjärtats svar och reaktion på lagens röst. Det är lagen som dödar, som skapar sorg. Tron däremot är hjärtats svar och reaktion på evangeliets röst. I Augsburgska bekännelsens tolvte artikel talas det om det här. Där beskrivs bättringen, eller som det där översätts, boten på följande sätt. Boten består till sitt väsen av dessa två stycken. Dels förkrosselsen eller den ångest som injagas i samvetet om man insett sin synd och dels tron som väckes genom evangeliet eller avlösningen och som tror att synderna förlåtas för Kristus skull och som ger samvetet tröst och befriar det från dess ångest. Och därefter, därpå bör följa goda gärningar vilka är botens frukter. Eller vi kan ta samma artikel en gång till enligt Perjonsons översättning som är något klarare. Boten består egentligen av dessa två delar. Den ena är ången eller den fruktan som injagas i samvetet genom kännedom om synden. Den andra är tron som födes av evangelium eller avlösningen och som tror att synderna förlåtes för kristisk skull samt svalar samvetet och befriar från fruktan. Därefter bör goda gärningar följa, och dessa är botens frukter. Man bör alltså ha klart för sig att till boten eller bättringen hör dessa två ting, alltså att man vänder sig från synden och till nåden, ånger och tro. Och om man ska tala om... Hur omvändelsen äger om riktigt strikt, då är det frågan om det ögonblick då en person litar på Kristus för sina synders förlåtelse. I riktigt strikt mening är omvändelsen inte detta viktiga som går före förutsättningen för denna tro, nämligen att man inte försvarar synden utan sörjer över den. I strikt mening så är omvändelsen endast när evangeliet tänder tro för tröstan om att synden är förlåten för kristisk skull alena. Sorg över synden det är en förutsättning för denna tro och goda gärningar det är en följd av denna tro. Men själva trons tändande, självt, själva omvändelsen det är just när syndaren tror att synden är förlåten för kristlig skull, Alena. Vi ska säga något ytterligare om ångern. Att en människa är bedrövad. Vad menar Bibeln med ånger över synden? Det därmed menas att man i hjärtat känner sorg över synden. Man får dåligt samvete. Man blir beklämd. Över sin synd. Och Bibeln skiljer då mellan sorg enligt Guds vilja. Och världens sorg. Sorgen enligt Guds vilja. Den verkar bättring till frälsning. Som man inte ångrar. Men världens sorg verkar död. Så står det Ola i andra Korinther brevet 7.10. Den sistnämnda. Alltså Världens sorg. Den kommer av fruktan för Guds vrede och straff. Och en sådan ånger, den finns hos människan före hennes omvändelse. Den kan vi finna bland oomvända människor. Den finns i världen. En rädsla om fruktan, dåligt samvete. Och om en sån människa inte lär känna Guds kärlek och nåd i Kristus Jesus, så slutar den, denna världens sorg i förtvivlan och död. Sorgen enligt Guds vilja å andra sidan, Den finns bara hos de kristna. Och den är en del av deras dagliga helgelse. Den har inte sin grund i fruktan för straff utan snarare i deras kärlek till Gud. I deras tro på Gud och hans ord. De kristna är sorgsna över att de har bedrövat Gud med deras synder. De är sorgsna därför att de vet att deras synder är förhatliga för Gud. Så är det inte med de oomvända. De är sorgsna bara därför att deras synder är till skada för dem själva. Sorgen enligt Guds vilja, den behagar Gud. Gud vill ha ett sorgsätt eller förkrossat hjärta. Ett hjärta som inte försvarar synden. Och en sån sorg drar oss närmare honom och ett mäktigt medel till att bekämpa köttet. Eller korsfästa, undertrycka den gamla människan. Och därmed sätter vi punkt för avdelningen om omvändelsen och går in på tron tron och det är ett stort och viktigt kapitel också det mycket som hör hit har ju redan belysts i det föregående men det finns mer att plocka fram till vårt gang och då ska vi först betona att precis som omvändelsen är ett verk av Gud alena Gud den ande så är tron Guds verk. Tron är Guds verk, men det är inte Gud som tror. Tron är Guds verk, men det är inte Gud som tror i vårt ställe, utan tron är en handling av människan. Omvändelsen, den består i, som vi har sagt, att Gud ger oss tron. Tronskåva. Och sålunda är inte tron människans verk, i den meningen att det är människan som kan åstadkomma tro, genom sina krafter skapa tron i hjärtat. Det är omöjligt. Den icke-troende har en trälbunden vilja, kan inte förändra sig, kan inte ta sig tro, kan inte omvända sig med egen kraft. Tron är av Guds verkan, står det i Kolossebrevet Och i Filippe brevet 1, 29 står det, det blev oss givet. Att tro på Kristus. Tron är alltså Guds verk i den meningen att det är han och endast han som skapar tron och uppehåller tron i våra hjärta. Men som vi nyss sa, det är inte Gud som tror i oss och för oss. Det är människan som tror. Vi läser, allt förmår den som tror. Och strax ropade gossens fader och sade jag tror hjälp min otro. Markus 9:23-24. Och Johannes 6:28-29 står det vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade och sade till dem detta är Guds gärning att ni tror på den han har sent. Vi ser alltså tydligt att tron för är en människans handling som sker i hjärtat. Men det är Gud som skapar tron. Guds hjärning. Ett Guds verk. Så ska vi säga en hel del om vad tron är egentligen. Själva trons väsen. Och då ska vi för det första betona... Att ingen människa kan tro någonting som man inte känner till. Ingen kan tro det som man inte vet någonting om. Hur ska det kunna tro den det inte har hört, heter det Romare 10:14. Och guds löften blir ju inte till något gang för den människa som inte vet om dem. I Romarbrevet brevet 10, 17 står det sålunda kommer tron genom det hörda och det hörda genom Guds ord. Vi kan alltså sammanfatta En tro utan kunskap det är en omöjlighet. Vi måste få höra, vi måste få veta hur det förhåller sig. Men sen det är sagt så måste vi stryka under att att ha vetskap om sanningen Intellektuell kunskap om evangelium, det är ändå inte detsamma som tro. Det är en förutsättning för tro, men det är inte detsamma som, och det är inte heller en del av tro. Det faktum att en person mycket väl kan känna till Bibelns läror, det är inte i sig ett säkert bevis för att han också tror på dessa läror, i biblisk mening, tro. Men en sån kunskap är inte desto mindre nödvändig. En sån kunskap är nämligen det medel genom vilket den heliga ande verkar på hjärtat för att skapa tro. Och därför ska vi vara ivriga att få kunskap om sanningen. Ivriga att läsa Guds ord. Ivriga att höra Guds ord. Ivriga i bibelstudiet. Tyst. Kunskap om sanningen är det medel genom vilket den Helige Ande verkar på hjärtat för att skapa tro. Det är alltså inte så att sanningen om evangeliet går raka spåret, raka vägen in i hjärtat utan att passera huvudet, utan den går först till huvudet. Vi måste först med vårt sinne, med våra, vårt sinnesorgan, förnimma, få del av sanningen. Och sedan kan det undret ske, det som vi inte kan förklara, denna kunskap tränger ner i hjärtat och blir till en andlig kunskap, skapar tro. Denna predikan står det i de lutherska bekännelseskrifterna, formen artikel 2. Denna predikan skall nu alla höra som vill bli saliga. Ty, Guds ords predikande och hörande är den helige andes verktyg. I, med och genom vilka han vill kraftigt verka samt omvända människorna till Gud. Och hos dem verka både vilja och gärning. För det andra så ska vi stycka under att det är nödvändigt att lita på det man får veta. Det man får kunskap om. Att hålla det för sant tillförlitligt. Ingen kan lita på de bibliska sanningarna. Om man inte betraktar dem som sanna tillförlitliga. Så länge vi betraktar de andliga tingen som dåraktiga. Rena ramadorskapen, Ja, så länge. Kan ingen tro skapas. Så länge vi tvivlar på vad vi hör. Så kan Gud in, så kan jag inte tro på dessa sanningar, i biblisk mening, tro. Men om det nu skapas hos mig då ett intellektuellt bejakande. Med mitt huvud kommer jag fram till att detta är sant, jag litar på det. Ja, då är detta likväl inte detsamma som tron, men... Det är en nödvändig förutsättning för tro. Och det är därför det är så oerhört katastrofalt med bibelkritiken. Som alltså raserar denna förutsättning för tro. Hur ska människor kunna tro och komma till tro? Om de får lära sig att bibeln är full av sagor och myter och legender. Påhittade människotankar som är ohållbara. Då har man raserat förutsättningen för tro. Om det är någon på grundval av mänsklig övertalningsförmåga eller mänsklig auktoritet eller på grundval av riktigt ingående funderingar, filosofiska överväganden kanske, accepterar evangeliets undervisning som sanning så betyder alltså inte det automatiskt att han sätter sin tillit till dessa sanningar för att tröstar på dem. Om inte tillit och förtröstan har fötts i hjärtat, ja, då är det frågan om bara en huvudets tro, inte hjärtats tro. Det är ju så att vi tror på många ting, många historiska fakta. Vi har fått kunskap om dessa fakta och vi litar också på att dessa uppgifter är sanna. Men av det följer ju inte att vi förtröstar på dem, förlitar oss till det. Och det är också så med de onda andarna, med djävlarna, enligt skriften. Att de känner till, de har kunskap om de andliga sanningarna. De tror också att de, dessa ting är sanna. De vet att Jesus är Guds helige, Guds egen så. De vet också att det är sant, det är så. Men ändå har de ingen salgörande tro. De förtröstar inte på den sanningen, tvärtom. Hatar de den sanningen. Och det står, det är darrar. Jakob 2:19. är alltså någonting mer än att ha kunskap och att också bejaka det vi vet som sant. Kristen tro innefattar alltid tillit och förtröstan i hjärtat. Det är alltså inte detsamma som kristen tro att endast acceptera fakta och påståenden som sanna. Men om det är så att dessa fakta och påståenden betyder något för oss personligen. Om vi känner oss vissa om att dessa fakta det är vår räddning, vår hjälp. Ja, om vi förlitar oss på dessa fakta. Då tror vi på dem. Då förtröstar vi på det. Då har vi tro. Och fast fastän denna tro grundar sig på kunskap och övertygelse att det är sant, så är den tron till sitt väsen hjärtats förtröstan på latin fiducia cordis. Och sålunda är tron aldrig bara intellektuell kunskap och bejakande, utan den är en emotionell hållning i hjärtat. Plus en vilja. Men denna hållning och denna vilja. Det är något nytt som har skapats. Det är inte någonting som fanns där outvecklat. Och som har utvecklats fram. Utan det var något som totalt var borta. Fanns det inte. Det är någonting som helt och hållet har skapats. Verkats av Gud. Vi har fött, på nytt. Fått en ny människa. En ny vilja. Som inte fanns där förut. Ett hjärta som litar till och förtröstar på nåden i Kristus Jesus. Med hjärta tror man till frälsning står det. Roma 10.10. 10. Nu kan denna tro som vi nu talar om. Som alltså innefattar denna förtröstan. Ibland i Bibeln kallas för kunskap. Och då är det alltså frågan om kunskap i en vidare mening en kunskap som innefattar att man förtröstar på de sanningar man har lärt känna det står ju i Johannes 17,3, detta är evigt liv, att det känner dig den enda sanne guden och den du har sänt Jesus Kristus att alltså ha kunskap om eller känna den enda sanne guden och den han har sänt Jesus Kristus, är här alltså att förtrösta på honom. Att ha kunskap, att bejaka vad man vet som sant och förlita sig på det. det bety känna betyder alltså inte här bara intellektuell kunskap, sån som också det otroende kan ha, utan det är frågan om en levande kunskap, livets kunskap. En kunskap som har påverkat hjärtat och viljan och som verkar övertygelse och förtröstan. Det finns ju mycket som vi har kunskap om, som vi känner till, men som vi inte accepterar som sant. Det finns vidare mycket som vi känner till och som vi också accepterar som sant, men som vi ändå inte sätter vår förtröstan till. Tro, kristen tro, är alltså inte bara kunskap och inte bara att vi accepterar det som sant, utan hjärtats tillit till och förtröstan på detta som vi känner till och vet är sant. Bibeln har en mycket klar definition av vad som menas med tron. Den definitionen står i Hebrebrevet 11 och 1. Tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man inte ser. Det går att översätta detta ännu tydligare. Man kan översätta så här, tron är att vara viss om vad man hoppas på och övertygad om vad man inte ser. Eller tron innebär att det man hoppas på det är en verklighet och det man inte ser det är absolut säkert. Ting som vi hoppas på det är alltså sådana som vi ännu inte har. Och vi ser det inte. Men tron innebär att dessa ting är en verklighet. Det vill säga att vi är lika vissa om dem som om vi redan nu hade dem. Det är ting som vi inte ser. Det är alltså det som Gud uppenbarar i sitt ord och i nådemedlen Men vi kan inte se det. Vad är det då? Ja, det är medborgarskap i himlen. Det är att alla våra synder är förlåtna. Det är att Gud är oss nådig för kristisk skull. Det är vi ärvingar till himmelen. Det är att vi har evigt liv och kommer inte under någon dom. Utan han har övergått från döden till livet. Det kan vi inte se. Men det är vad vi tror. Det är vad nådens medel överlämnar till oss. Och fast den vi inte ser dessa ting så tvivlar vi inte det minsta på dem, utan är vissa om dem, precis som om vi såg det. Vi förstår alltså hur allvarligt det är när man inte lär rätt av rättfärdiggörelsen. Och lär ut att rättfärdiggörelsen innebär inte att det är någonting visst och säkert som ges utan att vissa förutsättningar har skapat så att eventuellt kan det, när vi kommer till med vår tredje orsak blir någonting Men det hänger Till syvende och sist på dig Hur du nu gör På din avgörelse ja, men då kan jag aldrig någon tro skapa Eftersom Tron till sitt väsen Enligt Hebrebrevet 11 är, är en absolut visshet om Att det jag har hört Och det som ges mig i Det är verkligt Absolut sett. Lika säkert som om jag såg det och hade det här i min hand och kunde visa upp det inför hela världen. Luther översätter Hebrebrevet 11:1 så här Tron är en viss förtröstan på det som man hoppas och att man inte tvivlar på det som man inte ser. Tron är alltså hjärtats visshet om och förtrösten på det osynliga och andliga ting som Gud lovat oss i sitt ord och i evangelium. Och det Gud har lovat, det är inte att det eventuellt kan bli någonting, utan vad han har lovat, det är evigt liv. All din synd är Du är arvinget i himmelen. För Jesu Kristus skull alena. Och det är just därför det är så viktigt att det är för Jesu Kristis skull alena. Hur skulle annars någonting sånt kunna utlovas? Om det var för Jesu Kristis skull plus för din skull. Ja då kan man ju inte lova det. För då är det osäkert om du har klarat av din del. Den troende känner alltså inte bara till Guds löften. Utan det finns i den troendes hjärta. Ett emotionellt gensvar. Och Guds löften påverkar den troende. Han vill ha löften. Han griper om löftena Och han tillägnar sig dem. Han tillämpar dem på sina personliga behov. Och räknar det som sin egen personliga egendom. Vi finner en sån här tro Hos till exempel centurionen i Kapernaum Lukas 7, 1-10. Vi finner den hos den högt uppsatte mannen i Johannes 4, 47-53. Vi finner den hos den kananeiska kvinnan, Matteus 15, 21-28. Dessa tre personer, de hade inte bara hört och accepterat som sant vad Kristus sa. Utan de litade på det. Och den är en sån tillit som Paulus ger uttryck åt när han säger åt oss. Jag vet på vem jag tror. Och jag är viss om att han är mäktig att för den dagen bevara vad som har blivit mig betrott. Andra till 1 och 12. I våra lutherska bekännelseskrifter står det, och jag citerar, Ur Augsburgska bekännelsens 20 artikel. Ordet tro betecknar inte bara kunskap om vad som en gång äckte rövd. Sådan som även det ogedaktiga och det onda andarna har. Utan därmed betecknas en tro som tror inte bara på de historiska händelserna. Utan på det som är frukten av dem. Nämligen denna artikel. Syndernas förlåtelse. Det vill säga att vi genom Kristus har nåd, rättfärdighet och syndernas förlåtelse. Lägg märke till hur det står. Att vi genom Kristus har nåd. Inte möjligtvis kan få nåd. Möjligtvis kan få rättfärdighet och syndernas förlåtelse. Utan vi har det. Och den som vet att han genom Kristus har en nådig fader. Lägg märke till. Han vet att han har en nådig fader. Han har verklig kunskap om Gud. Han vet att Gud vårdar sig om honom. Och han åkallar Gud. Och är sålunda inte utan Gud som hedningarna. Allt detta stod alltså i bekännelsen 20 artikel. Det står ju om hedningarna att de är utan Gud och utan hopp i världen. Det betyder ju inte att de inte dyrkar någon Gud- det betyder inte att de inte har massa förhoppningar av skilda slag. Utan det betyder ju att de känner inte den enda sanna guden. Det vill säga, de vet inte att Gud redan långt innan de börjar offra, offra Är de nådig för Kristi skull alena? Och därför har de inget säkert hopp. De hoppas på sånt som inte håller. Men det enda som håller och är absolut säkert är ju vad Kristus har gjort. Och ger åt oss genom evangelium. När termerna kunskap och tro brukas i sin vida innebörd eller sin fulla innebörd. Så innefattar alltså dessa termer hjärtats förtröstan som vi förut har sagt. Och när vi definierar tron som hjärtats förtröstan. Då visar ju den definitionen att det är frågan om någonting mycket personligt. En människas tro, den kan endast klamra sig fast vid sådana löften som människan vet gäller henne, henne personligen. Jag kan betrakta ett löfte om hjälp som är givet till någon annan som ett mycket visst löfte. Det är helt tillförlitligt. Men jag kan inte lita på det eftersom det inte gäller mig. Djävulen vet också. Att evangeliets löften, evangeliets löften är sanna. Men han kan ju inte lita på dem för egen del. För han vet att det gäller inte honom. Avser inte honom. Men hur är det då med Guds nådelöften? Jo, då vet jag att det gäller mig. Och hur kan det gälla mig? Jo, därför att Guds nådelöften är givna åt alla människor. Det är därför som Luther drastiskt brukar säga när en syndare kommer i tvivel. Och undrar, det gäller inte mig, för jag förstår syndare. För att det skulle kunna gälla mig, säger Lotter, nytt dig i armen. Och känn efter om du är en människa av kött och blod. Är du det? Ja, det är jag. Ja, då gäller det dig. Det gäller alla människor. Dina synder förlåtas dig. Det är avsett, detta löftesord. Till alla, till var och en personligen. Och därför bör varje människa tillämpa dessa löften på sig personligen. Och förtrösta på dem. Och genom tron som klamrar sig fast vid löftet. Tar då den troende emot löftet. Tillägnar sig det som löftet erbjuder honom. Han tar inte emot det för någon annans räkning. Man kan inte tro för någon annan, utan han tar emot det för sin egen del, för sig själv. Precis som var och en äter för sig själv. Ingen kan säga, gå du och ät i mitt ställe, för min räkning, så att jag blir mätt. Det går inte. Precis som var och en äter för sig själv, så tror var och en för sig själv. Tron griper om och tillägnar sig allt som Gud erbjuder i löftet. Och då kan vi få erfarenheter och känslor av frid, av glädje och lycka. Men då ska vi ändå veta att dessa känslor eller erfarenheter av frid, glädje och lycka, det är inte i sig självt samma som tro. Det är snarare resultatet av, eller frukten av tron. Och dessa frukter, de kan ibland överskuggas av andra känslor. Så att en troende inte ständigt känner friden och glädjen och lyckan som man har. Och som man vet absolut säkert han har. Men det kan ibland överskuggas av annat. Ja, där tror jag vi måste sätta streck för ikväll för att nästa ämne är, eller fortsättningen av detta ämne är trons föremål. Vad som är föremålet för vår tro och därefter hur tron kan skifta, vara stark och vara svag och hur man förlorar, kan förlora tron. Och slutligen vilken funktion tron har, det får vi då tala om nästa gång.